0: Section 100 de cent récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 100. La paix de Francfort, l'Alsace-Lorraine. Le traité définitif fut signé à Francfort sur le Maine le 10 mai nous étions forcés de payer cinq milliards et d'abandonner aux Allemands l'Alsace et la partie de la Lorraine qu'ils appellent allemande. Nous conservions Belfort et une partie de son arrondissement dans le Haut Rhin mais nous cédions le reste du Haut Rhin, le Barin, les arrondissements de Metz et de Thionville dans la Moselle, ceux de Château Salins, de Sarrebourg dans la Meurthe, le canton de Schirmeck dans les Vosges, l'asas formait avant la guerre de 1870, deux départements le haut-rhin chef-lieu colmar sous-préfecture belfort et mulhouse et le barin chef-lieu strasbourg sous-préfecture wissenbourg saverne colmar était le siège d'une cour d'appel et la population de cette ville agréable s'élevait à seize mille habitants c'est la patrie de deux illustrations militaires bien françaises le général Rapp et l'amiral Bruat, auquel la ville de Colmar avait élevé des statues. La ville importante de ces départements était toutefois la ville industrielle de Mulhouse, renommée dans le monde entier pour ses fabriques de draps, de toiles peintes, de machines à tisser et à filer. Le département du Barin avait pour chef lieu Strasbourg. Centre politique et littéraire de l'Alsace, cette ville comptait 84 000 habitants. Sur une de ces places, on remarquait la statue d'un des plus illustres généraux de la République, Kléber, encore un nom bien français. Strasbourg possède aussi la statue de Gutenberg, né à Mayence, sans doute. Mais qui fit à Strasbourg les premiers essais de l'art merveilleux de l'imprimerie en 1456 Le commerce avait pris à Strasbourg un développement considérable, et cette ville avait une activité et une gaieté presque parisienne. L'industrie consistait en fabriques de draps, de toiles et d'étoffes de coton, de coutellerie, de bijouterie, d'acier, de papier peint. Les brasseries de Strasbourg sont restées célèbres. schles Mosheim, Wasselon étaient des centres industriels. À Mutzig se trouvait une fabrique d'armes à feu. En Lorraine, nous avons perdu une place de guerre de premier ordre. Metz, que nous possédions depuis 1559 de ce côté nous avions reculé de plus de trois siècles et la france est complètement ouverte ville de cinquante-cinq mille habitants animée agréable essentiellement française où l'on ne parle pas même allemand elle semblait ne devoir jamais nous être disputée l'annexion violente dont elle a été victime en a complètement changé l'aspect. Metz était le siège d'un évêché d'une division militaire et de la grande école d'application du génie et de l'artillerie qu'on a dû installer provisoirement à fontainebleau avec metz nous avons perdu Sarguemines et la place forte de thionville que les allemands ont déguisé sous le nom de Dienenhofen. il ne nous est resté de l'ancien département de la moselle que l'arrondissement de Briey. Dans l'ancien département de la Meurthe, on nous enlevait les deux arrondissements de Château-Salin, Salzbourg, et de Sarenbourg. Dans ce dernier arrondissement se trouvait la petite place de Falsbourg qui a fait une belle défense dans la guerre 1870. Les salines de Dieuze, les bancs de Selgem, de Vic, la verrerie de Saint-Quirin, l'Alsace, encadrée par les Vosges, dont nous ne possédons plus maintenant qu'un versant, bordé par le rhin aux eaux vertes et rapides réunit le pittoresque des pays de montagne et la majesté des vastes plaines on voit dans cette grasse et fertile contrée s'étager et prospérer toutes les cultures la population très laborieuse se partage entre les travaux des champs et de l'industrie et réussit également dans les uns et dans les autres la province d'alsace réunie à la france depuis les traités de westphalie en 1648 était une de celles qui s'étaient les plus attachées à notre nationalité quoiqu'un patois allemand fût resté en usage dans les campagnes les sentiments étaient français et l'immigration nombreuse qui a suivi la violente annexion à l'empire d'allemagne l'a bien prouvé le 1er octobre 1872 avait été le terme fixé pour l'option entre la nationalité française et la nationalité allemande mais l'option devait être suivie d'un changement de domicile réel aussi, au terme fatal, vit on un immense déplacement de population, et tous ceux que la propriété ou la nécessité n'enchaînaient pas au sol venaient retrouver en France la patrie. Dix ans se sont écoulés, et les populations de l'Alsace Lorraine ont montré à chaque élection de leurs députés qu'ils regrettaient toujours la France. Chaque fois les candidats de la protestation l'ont emporté, protestation obstinée du vaincu contre le vainqueur, du français contre l'allemand. Comme jadis les habitants de la Rochelle soumis aux Anglais, Metz et Strasbourg répètent « Nous avouons l'Allemagne des lèvres, mais nos cœurs ne changeront pas. » Fin de la section 100 Enregistrée par Stéphanie Fin de 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray